0: So, jetzt geht es hier wieder rund im Podcast <lacht> ja, und das wird heute ein sehr, 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 sehr sehr geiler Podcast, denke ich. Ähm, wir sind gerade live auf Insta und äh, heute geht es um Mobility und ich habe hier den Leon, den Moving Monkey. Ähm, ja, sollte man vielleicht im Raum Köln kennen, aber wir gehen da auch nochmal später darauf ein, wo ihr ihn finden könnt. Und heute geht es, ja, hauptsächlich um Mobility, aber auch um... Äh, Krafttraining und etc. Und ja, ich grüße dich, Leon. Was geht ab? Ja, und, moin. Äh, Wir hatten hier schon gerade einen richtig geilen Pre-Talk und ähm, ich will jetzt einfach mal gerade so einsteigen. Ähm, wie bist du so in generell so in dieses ganze Mobility-Ding so reingekommen? Mhm. Ist eigentlich ganz interessant auch für deine Instagram-Menschen, weil dann genau, werden wir dich genau. vielleicht ein bisschen enger mal kennen.
1: Ja. Ich nehme das jetzt einfach mal ganz nah an mich ran. Ähm, genau, Mobility äh, ist so mehr oder weniger mein Leben. Ich meine, wir äh, Squatten, Waden sitzen hier gerade auf dem Boden und so weiter. Ähm, ja, wie mich dazu gekommen, äh, ganz einfach E-Portal. Punkt. Also ich sag mal, das war so der, der Startschuss des Ganzen. Ähm, ich habe mich immer mit Krafttraining beschäftigt, immer gesagt so, hey, pf, ja, die... So ganze Sache rund um Muskelaufbau, rund um seine Performance verbessern, das finde ich einfach mega cool. Ähm, ja, und das daneben dem Fußball einfach schon gemacht und dann aber irgendwann äh, war Fußball nicht mehr so am Start und dann habe ich gedacht, naja, dann ganz Krafttraining und dann aber gemerkt, irgendwie fehlt mir was. Und dieses fehlt mir was, das wurde dann irgendwie, ähm, ja, verbalisiert oder ich sag mal, ja, durch ein Video verbalisiert, wenn man das so sagen kann. Ja. Durch Ido Portal, ähm, sein Strength Project, äh, The Movement Video. Ich habe mir das angesehen und habe mir gedacht, äh, äh, genau das. <lacht> äh. So, genau das war so das, was ich machen wollte, halt die Fähigkeit, den eigenen Körper überall bewegen zu können, frei zu sein in der Bewegung. Ich meine... Handstand habe ich immer schon irgendwie versucht, auch während des Fußballs. Also habe ich immer wieder auf die Hände geworfen. Ein großer Fehler übrigens äh, für Leute, die anfangen mit dem Ganzen. Ähm, ist nicht so gut, ist nicht so gut, aber ähm, Handstand war immer dabei und ich habe dann früher auch schon, also da war ich vielleicht zwölf, ein Video vom Capoeira gesehen und habe mir gedacht, Geil, also es war so ein Motivations-Capoeira-Ding, deckt nicht alles ab, was Capoeira war, aber es war sehr artistisch, es war sehr bewegungsreich und ich habe mir einfach dabei gedacht, dass ich das auch können will. Äh, ja, und dann Ido Portal hat gesagt so, hier kannst du es lernen und noch vieles mehr. Und das war dann letztlich so der Startschuss, ich bin nach München gefahren zu dem Workshop und er hat den Workshop beendet mit dem Satz, start your education. Start your research now. Das war nur der Anfang und letztlich gilt es, dass ihr weitermacht. Und ich sag mal, das war das Beste, was er hätte sagen können. Ähm, wir haben ihm tausend Fragen gestellt, gelöchert ohne Ende, aber das war das Beste, was er hätte sagen können und was er gesagt hat. Weil das der Startschuss war vor ca. drei Jahren. Genau, vor ca. drei Jahren und da, äh, ich sag mal, nicht nur von ihm gelernt, natürlich auch von vielen anderen Leuten und nicht nur im Movement-Bereich, ja, wie man das so heute nennt, sondern vieles andere und das ist ja so der Startschuss und wie es dazu gekommen ist.
0: Geil, Mann. Ähm, was mir jetzt gerade so ähm, als spontane Frage da eingefallen ist, ähm, also du hast schon Mobility neben dem neben dem Fußball gemacht wie, inwiefern hast du da, ähm, ja, so Mehrwert draus gezogen, dass du vielleicht schon beim Fußball so ein bisschen beweglicher warst als vielleicht andere oder dass mhm. du halt einfach da dich schon mal so ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt hast, weil, wie wir vielleicht vom Fußball halt kennen, da wird halt nicht so viel Wert darauf gelegt, halt beweglich zu sein, beziehungsweise man hat halt so viel, ja, so viel Spannung auf der Muskulatur, dass man halt schnell verkürzt, etc. Gerade in der Beinmuskulatur.
1: Wie, wie sah es bei dir aus? Also ich hatte keinen wirklichen Vorteil, weil ich nie Mobility gemacht habe. Ähm, die Sache war beim Fußball dieses typische Dehnen. Ja? Also wir haben uns ein bisschen ja, hier rein und ja, hier Oberschenkel und so und äh, dann irgendwie Fuß aufs Stankett gelegt und dann rübergelehnt über das Bein. Also nicht wirklich Mobility gemacht. Ich hatte keine Ahnung von Mobility. Und mhm. das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr kritisiere ähm, an dem ganzen Jugendsport. Äh, aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, das heißt, ich hatte keinen wirklichen Vorteil. Was ich allerdings konnte, auch Fußballer hin oder her, war der sogenannte Toe-Touch. Toe-Touch ja. ist, du stellst dich hin, Beine zusammen und versuchst mit deinen Händen deine Füße zu berühren. ja Oder den Boden, mehr oder weniger. So Und das... <lacht> war eigentlich eine also dass ich mich daran noch erinnere wundert mich selbst ja. ähm, es war einfach die Sache dass ich das bei einem äh, in einem Magazin in so einem Kindermagazin es gibt auch von der Apotheke immer solche solche keine Ahnung wie die heißen aber so Kindermagazine und <lacht> da stand so ein Fitnesstest drin ja. und ich fand das mega dass dann ja das muss ich ich muss der fitteste sein ich meine den Anspruch hatte ich schon immer mhm. äh, irgendwo der Beste zu sein Ähm... Und da war, du musst so und so viele Squats können, so und so viele Liegestütze, so und so viel dich hochziehen können oder irgendwie irgendwas. Und du musst äh, von wegen Beweglichkeitstest die Hände zum Boden führen können. Und da war die beste Stufe mit der flachen Hand auf dem Boden. So, ich konnte es nicht. Ich konnte mit meinen Fingerspitzen den Boden berühren und habe dann gedacht, so scheiße. Das kann nicht sein. Alle Krafttests, wunderbar, ja, weil ich ja Beste in, nach dieser Bewertung, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. habe ich das so lange geübt. Ich habe mich einfach nur runtergecrankt, bis ich meine flache Hand auf dem Boden aufsetzen konnte. Ja. So, aber das war die einzige Sache. Und sehr wahrscheinlich hätte ich es viel, viel schneller gekonnt, hätte ich Mobility gekannt. Ähm, oder die Konzepte, die ich mittlerweile auch Leuten beibringe. Mhm. Und das war so der Punkt. Naja, ähm, das war das einzige bezüglich Beweglichkeit. Also ich hatte keine Vorteile.
0: Ja, geil, Mann. Ähm, lass mal direkt da reingehen, was sind so die Techniken, die du zum Beispiel, ich habe jetzt letztens eine geile Story von dir gesehen ja. ähm, auf Instagram, wo du halt ja, jemanden quasi schon echt krank transformiert hast, so was den Toe-Touch angeht, ähm, weil was sind da so deine, deine Vorgehensweisen, beziehungsweise welche Muskelgruppen werden quasi bei einem Toe-Touch vernachlässigt, also die Muskelgruppen, wo man nicht so drüber nachdenkt, die da aber auch mit eingebunden sind, um halt das Ding dann im Endeffekt richtig hinzubekommen.
1: Da können wir natürlich tief und tief und tief in die Anatomie einsteigen. Ja. Ähm, ich habe hier ein schönes Skelett äh, den <lacht> an meiner Seite. Das ist der Rudolf, den, wenn ihr meinen Kanal kennt oder auf YouTube einfach mal ein paar Videos guckt, da steht er im Hintergrund rum. Ähm, der stört mich auch manchmal in meinen Videos. Äh, der hat dann meine Kappen auf und so weiter, die ich eigentlich selbst anziehen will und so. Aber gut, äh, Spaß beiseite. Ähm die Muskulatur, die auch noch, äh, ich, ich fange mal so an. Ja. Die primäre Muskulatur ist natürlich die ischokorale Muskulatur oder auch Hamstrings ähm, auf Englisch. Das heißt deine Hinterseite deiner Oberschenkel. So, ähm, die Sache ist, dass äh, Waden natürlich auch eine Rolle spielen dabei. Also ähm, wir haben sie ja quasi in einer neutralen Position. Ähm, die die Wadenmuskulatur aber trotzdem dürfen die auch nicht zu tight sein. Ja, also das ist äh, auch nicht ganz so zu vernachlässigen. Aber eine Struktur, die eigentlich noch viel, viel wichtiger ist, ist der Nerv, der auch hinten im Bein lang läuft. Ja? Der Ichias-Nerv. Ja? Viele denken, ja, okay, ja, ich habe so und oh Gott und keine Ahnung, ähm, dann Kreuzschmerzen, also im Rücken, ja. der wird dadurch natürlich auch auf Länge gebracht. So, die Sache ist, für Leute, die dann die hintere Oberschenkelmuskulatur trainieren, also mobilisieren in dem Fall. Wenn es in der Kniekehle zieht, lieber aufhören, weil ihr dann eher nur den Hamstring vernachlässigt und den Nerv dehnt in dem Fall. Und dementsprechend ein Tipp wäre, leicht anzuwinkeln und dann sollte der Schmerz, den reiz das soll ja kein Schmerz sein, so in der Mitte der ja, der hinteren Oberschenkel entlang laufen Das ist so eine Sache, die relativ wichtig ist dabei. Ansonsten, naja, ähm, viel Bewegen in einem hohen Bewegungsausmaß und ja, das sind, das sind letztlich so Sachen wie jetzt auf Instagram, die ich poste, ja. habe dann eine Hamstring-Mobility-Routine gezeigt und so weiter. Ansonsten, ja, YouTube-Videos und so weiter, genau. Geil.
0: Ähm, jetzt jetzt sind wir schon beim, beim Thema Mobility und äh, gerade auch beim Thema Fußball beim Dehnen und so gewesen. Ja. Äh, vielleicht für die Leute, die noch nicht so ähm, Bescheid wissen, was ist denn der Unterschied zwischen Mobility und Flexibility quasi? Ja.
1: Ja, das ist eine Stretching, ne? Flexibilitätstraining, Stretching, ähm, das andere Mobility ist aktive Beweglichkeit. Ähm, ich gebe mal gerne ein Beispiel, das ist äh, den Spagat. Ja? Spagat bedeutet in den Abduktoren, also Abduktion, das Wegführen des Beins vom Körper be beweglich zu sein. Ballerinas können ihr Bein quasi bis zum Kopf ziehen und sind dann so überbeweglich, so... Und das ist Flexibilität. Was richtige Mobilität ist, also das wäre krankeste Mobilität, da bin ich noch nicht, das kommt noch alles, da arbeite ich dran, ist halt wirklich dein Bein bis zum Kopf aktiv bewegen zu können. So, ähm, ihr könnt das mal probieren. Stellt euch irgendwie hin oder setzt euch hin und lasst das Bein gerade und dann versucht ihr mal so weit zu kommen, wie es geht. Und das ist eine relativ geringe Bewegungsamplitude. Ja. so Und Leute, die richtig krank sind, die können das bis hier bewegen. Ja. Ähm, also jetzt für die Leute, die zuhören, ich zeige dir das gerade alles und sage ja, ja. bis hier, bis hier. Ja. Also bis, bis wirklich zum, zum Kopf. Ähm, die andere Sache ist dann Spagat zu können und aktiv wieder aufzustehen. Ja. Also hohes Bewegungsausmaß, aber die aktive Kontrolle darüber. so Das ist letztlich ja. so der Unterschied. Und das andere ist rein passiv versuchen, irgendwie eine Länge zu bekommen.
0: Nice. Ähm, was sind so, um jetzt mal bei dir so in die Praxis zu gehen, was sind so deine Lieblingsübungen jetzt nicht nur Mobility, sondern okay. vielleicht auch äh, Kraftübungen? Bleiben wir, obwohl wir können es wir eigentlich auch doppelt machen. Also was ja. sind deine drei Lieblingsübungen für Mobility und ja. drei Lieblingskraftübungen?
1: Okay, coole Frage. Äh, meine Kommilitonen wüssten jetzt direkt, was ich sage bei den Kraftübungen, aber dazu komme ich gleich. Ähm, Lieblingsmobility-Übungen. Schön, dass du drei genannt hast, weil äh, ich sag auch immer in Bezug auf ähm, Mobility, wenn du Mobility machst, fokussiere dich auf die Schulter, auf die Wirbelsäule und auf die Hüfte, die großen drei. Mhm. Natürlich haben wir noch Knie, natürlich haben wir noch Fußgelenke, natürlich haben wir noch Handgelenke, Fingergelenke, keine Ahnung, was, Nacken und so weiter, wobei der Nacken auch wieder Wirbelsäule ist. Ja. Ähm, aber das ist so, um den Leuten es einfach zu machen, diejenigen, die auch keine Ahnung von der Anatomie haben, keine Ahnung von dem Verständnis ihres Körpers. Ähm, Schultern weiß jeder, was das ist, Wirbelsäule weiß hoffentlich auch jeder, was das ist und die Hüfte auch. Ähm, und das ist so der Punkt für die Wirbelsäule. Ähm, ich würde mal sagen Spinal Waves, Schrägstrich, ich mache mal immer so eine Alternative. Spinal Wave-Jefferson Curl. Ja. Ähm, wer nicht weiß, was das ist, einfach Jefferson Curl und Moving Monkey. Das ist ganz wichtig, sonst findet ihr mein Video nicht. Ja. <lacht> Jefferson Curl und Moving Monkey auf YouTube eingeben. Ähm, und dann für die Hüfte, selbstverständlich, das Quad oder einfach nur die Hocke, weil aus der Hocke, da können wir uns drehen, da können wir die Beine weg, rein, raus, wir können auf dem Boden, wir können also alles Mögliche machen. Ähm, ja, und die, für die, da habe ich auch wieder zwei, für die Schultern ist der Schwimmer. Ähm, da guckt ihr am besten den Instagram-Post, äh, wo ich eine Schwimmbrille auf habe. Das ist der Schwimmer. Es äh, <lacht> scrollt einfach ein bisschen nach unten. Ähm, genau. Der Schwimmer, bzw. hängen. Ja, Hängen ist dann auch wieder für die Wirbelsäule und äh, das heißt, es ist alles irgendwie, ähm, gehört zusammen. Ja, Kraftübung. Kraftübung hast du mich gefragt. Mhm. Ich würde sagen, der Squat. Ja. Ich habe ein T-Shirt, da steht I love Squats drauf, habe ich auch äh, in ein paar Videos äh, natürlich an. Ähm, Squats definitiv. Wobei ich sagen muss, also ich mache eher Front Squats als Backsquats, also die Hantelstange vorne als hinten. Wobei ich sagen muss, mittlerweile, ich habe mich sehr, sehr viel mit dem unilateralen Training beschäftigt, ja, also einbeinig das Ganze zu machen. Und da muss ich sagen, allein von dem Wissen her, dass das einen besseren Krafttransfer hat auf die Übungen im Alltag, auf athletische Bewegungen, zum Beispiel jetzt im Fußball, im was, da haben wir immer Sprinten und Seitenwechsel und sonst was, aber das ist immer eine Bewegung der Beine, die nacheinander folgt. Also jetzt nicht, dass wir irgendwie mal springen und mit beiden Beinen aufsetzen, äh, wie jetzt bei einem Boxjump zum Beispiel, sondern es ist immer ein Bein nach dem anderen. Dementsprechend eine unilaterale Bewegung. Und demnach, wenn ich darüber nachdenke, der Bulgarian Split Squat. Eine Übung, die absolut zerstörerisch ist. Ich habe sie eben noch gemacht. Und zuerst Front Squats, ja, beidbeinig, und dann Bulgarian Split Squats. Und bei Front Squats 5x5, schweres Krafttraining, ähm, da schwitze ich nicht wirklich Weil du machst dann einmal fünf Wiederholungen Dann machst du drei Minuten Pause Und dann kommt der nächste Satz So, Bulgarian Split Squats Ich habe zehn Wiederholungen gemacht Du hast dann noch die Griffkraft, die du trainierst Das ist auch sehr, sehr geil Und da es einbeinig ist Dein Nervensystem viel mehr fordert Die Stabilisationsmuskulatur viel mehr fordert rumpf Dein dein Nervensystem ist die ganze Zeit am Ballern ja. Mir ähm, ist der Schweiß Also ähm, äh, Ja Bulgarian Split Squats sowas, was Beinkraft angeht.
0: Erklär ganz kurz, für die Leute, die wie
1: es ungefähr aussieht. Ja, Stell dir vor, du bist in einem Ausfallschritt. ja Das heißt, jetzt gar kein großer Ausfallschritt, also das hintere Bein ist nicht sehr weit hinten, sondern nur ein bisschen nach hinten versetzt. Als könntest du, wenn du dann runtergehst, beide Beine sind so auf, ich sag mal, 90 Grad dann. Also mein vorderes Bein und mein hinteres Bein. Der Unterschied ist jetzt, dass du dein hinteren Fuß elevierst, also irgendwo ablegst, ein bisschen erhöht, ja. Ja, ähm, so dass du damit den hinteren Fuß oder das hintere Bein ein bisschen noch mehr aus der Rechnung nimmst. Mhm. Das heißt, deine Kraft konzentriert sich echt nur auf dein vorderes Bein. Ja. So, und das ist halt übel. Es zieht bis in deinen Hintern und also du merkst es ordentlich. Genau. Okay. Zweite Kraftübung. Ja, ähm, ich würde sagen Ring-Muscle-Ups. Ich, ich bin nicht super da drin. Ja, ja. Ich kann sie, ähm, trainiere sie auch und sie werden immer besser. Dank meiner Freundin. ja Monique König könnte auch mal auschecken, was Calisthenics angeht. Ähm, sehr zu empfehlen. Mh, weil, ganz einfach, weil Du hast eine Zugphase, du hast eine Druckphase und es macht einfach Bock. Also Monique sagt gerne, ähm, wenn sie Muscle-Ups macht, wohlgesprochen an der Stange, da bin ich noch lange nicht, ähm, das fühlt sich wie Fliegen an und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Dieses Gefühl einfach sich irgendwo hochziehen und wegdrücken zu können und du bist dann auf einmal irgendwo oben und guckst auf die ganzen hässlichen Köpfe äh, im Gym. <lacht> <lacht> ähm, Genau, das ist also wirklich cool und dementsprechend, ja, wenn das mal nicht geht, dann Ringdips einfach, genau. Und die dritte Übung, ja, irgendwas Zugmäßiges. Da würde ich auch wieder Klassiker nennen, Deadlift, beziehungsweise einbeiniges Kreuzheben mit der Langhantel oder Kurzhantel, beziehungsweise der Kettlebell Swing, das hat alles für mich, ist für mich alles eine Bewegung, weil... Du sekundär die Griffkraft immer stärkst und zweitens den Hip Hinge. So. Und der Hip Hinge ist was sehr, sehr Wichtiges. Hip Hinge. Was ist das einfach? Dass du mit geradem Oberkörper und mehr oder weniger geraden Beinen deinen Oberkörper aufrichtest und wieder beugst und damit auch mit vorgestreckten Namen zum Beispiel etwas aufhebst. So, jetzt wird viel gesagt und das ist eine sehr, sehr interessante Sache. Ähm, man sollte so Sachen aufheben vom Boden Ja, das heißt noch die ähm, Muskulatur in den Beinen mit benutzen ja. so und wenn wir jetzt uns mal ähm, Völker angucken die ähm, in Afrika also sehr lange und die ganze Zeit und eigentlich von nicht 9 to 5 sondern von so einem Aufgaben bis so einem Untergang auf dem Feld arbeiten dann haben die immer diesen Hip Hinge so ja. und das ist jetzt folgendermaßen wenn du das hier so aufhebst ja, du hast auch eine neutrale Wirbelsäule und du arbeitest aus deiner Muskulatur, ähm, aus deinen Beinen. Aber das ist nicht sehr effizient. Viel effizienter ist, deine hintere Kette, ja, also deine ähm, ja, Hamstrings wieder, die wir angesprochen haben, zu trainieren. Und da kommt wieder, und das ist schön, dass wir eben darüber gesprochen haben, da kommt wieder die Mobilität aus deinen Hamstrings, aus deiner hinteren Kette, dieser Toe-Touch. Ähm, da wird er jetzt mal aktiv genutzt. Bedeutet wenn ich jetzt mich jetzt hier hinstelle, ja, mit relativ geraden Beinen, am besten gerade Beine, so wenn du das aushalten kannst, und dann etwas aufhebe und hochnehme. Das ist viel, viel effizienter, weil ich viel mehr Muskulatur habe oder Muskulatur aktivieren kann zum Aufnehmen der Sachen. Das heißt, ich habe meine ganze Rückenmuskulatur. Ja, Latissimus, ein sehr, sehr großer und übelst starker Muskel. Wir haben eben von Muscle-Ups gesprochen. Brauchen wir für ein Muscle-Up. Ähm, deswegen ist Monique auch so breit. Ähm, Genau, äh, Rückenmuskulatur, dann den Rückenschrecker, der extrem stark ist, dann den äh, Gluteus, ja, also dein Arsch auf gut Deutsch oder auf Döner Deutsch, das ist der Arsch, ähm, <lacht> ähm, der auch für den Hip Hinch sehr, sehr gut, sehr sehr, sehr, sehr verantwortlich ist, und da komme ich gleich nochmal zu einem anderen Punkt. Ich bin jetzt gerade sehr im Redefluss. Ähm, halt mich nicht auf. <lacht> ähm, Arsch, dann die Hamstrings. Sehr, sehr ähm, starker Muskel auch und das Gute dabei ist, du musst natürlich deinen Bauch irgendwie aktivieren und so weiter, stabilisieren, ganz klar, aber der arbeitet nicht so krass, als wenn du aus den Beinen arbeitest und mit dem Oberkörper aufrechter bist, weil du nämlich deine ganze hintere Kette aktivieren kannst und das ist nämlich der Punkt, weswegen der Hip-Hinge so wichtig ist. Plus, sehr interessant, es gibt Studien, die einfach belegen, dass der Hip-Hinge wenn du den gut kannst, wenn du den gut ausführen kannst, wenn du einen geraden Rücken hast, einfach korreliert mit weniger Rückenschmerzen. Mhm. Bis hin zu kaum, bis gar nicht Rückenschmerzen. Mhm. Ich habe eben die äh, Frauen vom Feld angesprochen. Oder Kinder, hoffentlich nicht. Äh, beziehungsweise die Menschen, die viel auf dem Feld arbeiten mit dieser vorgebeugten Haltung und nicht so, wie man das hier in den europäischen Ländern sieht, mit einem scheiß krummen Rücken. Ja. Ja, Bullshit. Ähm, so, die haben stundenlang, arbeiten die so, pflücken die und keine Ahnung was und sonst was, die haben die untersucht, sie haben keine Rückenschmerzen. Sie haben keine verdammten Rückenschmerzen.
0: Also so für die, für die Podcast-Menschen, so war gerade, Leon steht auf beiden Beinen, Beine genau. durchgedrückt, also Beine halt gestreckt und beugt quasi komplett in der Hüfte mit geradem Rücken runter. Ja, also, also diesen Toe-Touch
1: quasi, ja, den ich eben genannt genau. habe. Ne? Sollte
0: man sollte man schon mal gesehen haben bei ja. so Afrikanerinnen.
1: Ja, ähm, und nicht nur da, das sollten wir für uns täglich machen. Ähm, okay, Gedanke Nummer eins, den ich jetzt dazu habe, ist, es gibt Leute, die machen Kreuzheben im Studio. Super, finde ich klasse. Achten mhm. super auf den Rücken und sonst was. Mhm. Dann beladen die ihr Gewicht, beziehungsweise laden das Gewicht dann ab und haben dann wieder einen krummen Rücken. Mhm. Wofür hast du dann die Übung gemacht? Wofür hast du dann diese Scheißübung gemacht, wenn du nicht diesen Transfer hast im Alltag, dass du weißt, wie du deine Mechanik, deine Biomechanik, deinen Körper eigentlich benutzt? Ja. So, und das ist die Sache, dass die Leute dann hingehen, ja, ich trainiere dann. Aber wofür trainierst du eigentlich? Du trainierst eigentlich für deinen Alltag, dass du gesund bist, dass du langfristig irgendwas machen kannst. Dass du zum Beispiel, ich war jetzt hier, da steht das Buch, ähm, der Kalender, ähm, war ich mit Monique in Island. Und ich hatte dort den Gedanken, äh, hab ich oder wir haben darüber gesprochen, so in ein Land zu reisen, so Reisen zu machen. Das erfordert relativ viel vom Körper. Gar nicht mal, dass es anstrengend ist oder so. Ja, ja Vielleicht für manche, aber das erfordert relativ viel. Du musst eine generelle Ausdauer haben, vor allem wenn du viel erleben willst. Und wir waren <lacht> an unzähligen Wasserfällen, wir sind jeden Tag mindestens 10, 20 Kilometer gegangen, also gewandert und das hoch und runter. Wir sind auf dem Gletscher gewesen, du musst immer versuchen, irgendwie gucken, dass sie nicht ausrutschen und keine Ahnung was. So, man muss nicht so ein heftig Hardcore-Programm fahren, wie wir es gemacht haben, aber Reisen an sich erfordert, dass du einen gesunden Körper hast und ein gesundes Immunsystem und das geht nur, wenn du dich bewegen kannst wenn du an einen Rollator gefesselt bist, wenn du in einen Rollstuhl gefesselt bist, dann ist das ganze schon mal sehr viel schwieriger und deswegen ähm, ich sag mal habe ich sehr viel Respekt für die Menschen, die im Rollstuhl sitzen müssen, sitzen müssen und da aber das Beste draus machen. Ja. Und das und sagen, hey, ich habe letztens ein Video gesehen. Da hat jemand Muscle-ups mit, mit einem mit einem fucking Rollstuhl gemacht. Ja, what the heck? So, ich kann keinen Muscle ab und ich habe keinen Rollstuhl. Ja. Gut, ich habe fette Beine, das ist immer meine Ausrede, aber... <lacht> so, und das ist halt krass. So, und äh, gesprochen vom, vom ähm, hip hinge Du brauchst den, es ist weniger Rückenschmerzen, wirst du haben. Ähm, außerdem, Leute, die viel und lange sitzen, haben eine Glutealamnesie amnesie Was bedeutet das? Dein Arsch kannst du nicht richtig kontrahieren, kannst du nicht richtig anspornen. Äh, Versucht das mal. Also ich, ich sehe das bei vielen Leuten, die ich im Coaching habe, dass sie ihren Hintern nicht aktivieren können. Und das ist extrem wichtig. Nicht nur für Squats, sondern auch für diesen hip Hinge. sondern auch für normales Bewegen, für Gehen. Und viele Leute sagen, sie haben Rückenschmerzen, ja, weil sie einfach die falsche Muskulatur benutzen. Sie arbeiten die ganze Zeit aus dem Rücken, müssen da irgendwie stabilisieren, weil ihr Hintern nicht richtig arbeitet. Ja, also so viel zu Biomechanik und keine Ahnung was. Also das sind viele Gedanken, über die ich mich täglich auslasse. Und um, wir haben jetzt 22 Uhr, äh, da kommen diese ganzen Gedanken dann zusammen. Und ich habe jetzt glaube ich schon... 20 Minuten durchgeredet. Ich übergebe das Wort jetzt einfach mal an dich. Macht verdammt nochmal den Hip-Inch und wenn ihr nur eine Übung macht, dann macht einen Kettlebell-Swing oder einen Deadlift, am besten einen Swing, weil ihr dann noch irgendwie die Rückenmuskulatur besser stärkt. Das ist eine Übung for the rest of your life. Wenn ihr nur eine Übung macht, kauft euch eine scheiß Kettlebell und dann macht das. Jeden Tag.
0: Ja, Mann. Sehr, sehr nice. Ähm, ganz, ganz, kurzer, ja, ganz kurzer Twist in eigentlich eine andere Richtung. Was hältst du von, äh, von HIT-Training, also für die Leute, die mit HIT noch nichts anfangen können, High-Intensity-Intervall-Training, ja. also relativ, ähm, also wenn man das schon mal gesehen hat, sollte man schon mal gesehen haben, äh, Leute, die sich übelst ein abrackern für ja gar nicht mal so lange Zeit, aber dann halt gut schwitzen ähm, und auch gut ja, verbrennen, was hältst du davon?
1: Ja, gut verbrennen, hm, das ist die Frage. Ähm, die Frage ist, warum machst du das? Das ist die Frage bei allen. Das ist die Frage bei Gott, allem, 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 allem. Ja. Warum machst du das? Warum machst du den Podcast? Das Ding, die Frage habe ich dich eben gefragt. Ja. Ja, aus einem bestimmten Grund. Weil die Frage ist, warum machen wir das? So, start with why, Simon Sinek. Gutes Buch, zu empfehlen. Show Notes. <lacht> <lacht> Show notes. Show notes. Ähm, Simon Sinek, start with why. Oder erstmal ein Tag TED-Talk gucken. Weil wenn du dein Warum kennst, dann ist die Frage, was führt mich zu dem Ziel, was ich als Warum gesetzt habe? So, Okay, du machst HIIT-Training als Ziel oder dein Ziel ist, Fett zu verbrennen. Möglichst viel zu verbrennen. Gut, dann kann ich dir jetzt schon sagen, HIT-Training würde dich dahin nicht bringen, möglichst gut Fett zu verbrennen. Es ist in einem kurzen Zeitraum, ja, relativ viel relativ aber wenn du das hochsummierst und so weiter wirst du dann immer noch irgendwie bei einer Dauermethode wirst du mehr benefits haben vor allem weil du bei einem hit training immer nur anaerob die ganze Zeit arbeitest anaerob ja äh, bedeutet dass du eben in deiner also über deinem ja ich sag mal nicht deine grundlagenausdauer so das ist aerob ähm, anaerob diese sprintausdauer ich, ich will es jetzt einfach mal Ganz, ganz basic sagen. Ähm,
0: so quasi Sauerstoffmangel. Richtig. Und so, dass ihr quasi in, also in eine Sauerstoffschuld gerät, also geratet. Also so, dass ihr im Endeffekt dann außer Puste seid.
1: Ja, genau. Ich wollte es halt ja. ganz, ganz einfach sagen, genau. Ähm, äh, danke noch für die Ergänzung. Also das eine ist so eine Grundlagenausdauer über längeren Zeitraum und das andere ist eine Sprintausdauer über. Äh, hohe Intensität, kurzer Zeitraum. So Und ähm, die Sache ist, erstens brauchen wir für unseren Alltag natürlich eher eine Grundlagenausdauer. Also eher brauchen wir Beispiel Fahrradfahren. Ich fahre jeden Tag extrem viel Fahrrad. So Wenn ich nur die ganze Zeit sprinten würde und dann mal Fahrrad fahren muss über eine längere Zeit, dann würde ich das nicht wirklich gut bewältigen können. Die andere Sache ist aber, die ist eigentlich noch viel, viel entscheidender, ob dieses Fett verbrennen, ja oder nein, weil das ist gar nicht so mein Metier, ähm, da will ich auch lieber das Wort an andere Experten abgeben, äh, ist, dass du die ganze Zeit ein Workout hast. Ja, du bringst deinen Körper immer an eine Belastungsgrenze. Und das ist eigentlich der Punkt, den ich daran kritisiere. Ähm, wunderbar, sollte man immer mal machen. Die Sache ist 80-20. Ja, 80% trainierst du. Training. Und Training bedeutet nicht immer dein Maximum geben und nicht immer die ganze Zeit vor die Wand fahren. Crossfit-Style. Ja, oder Freeletic-Style. Ja, pff, mach 20 Burpees und 10 Muscle-Ups äh, und oder keine Ahnung, 10 Klimmzüge und dann machst du noch 50 Burpees und wieder äh, 20 Push-Ups wow, ey, bin ich jetzt genius oder warum habe ich gerade irgendein Freeletics-Programm erfunden? So ein Workout of the Day. Das ist kein Training. Das ist ein Workout. Ein sich ausbelasten. Und die Sache ist, dass, sich, dass das nichts mit Progression zu tun hat, also Fortschritte zu machen, weil Progressionen können nur dann entstehen, wenn du auch... Dein Körper in einer gewissen Weise eine Wiederholung gibst, beziehungsweise einen Reiz setzt, der nicht so übersch überschwellig ist, ich wollte überschüssig sagen, überschwellig ist, dass er quasi immer wieder diesen Damage, diese Zerstörung, die du ihm angetan hast, dass er das erstmal reparieren muss und dann erst kommt die Regeneration, aber dann hast du häufig schon wieder dein nächstes Workout. Ähm, also <lacht> Hypertrophie-Training ist nichts anderes als chronische Biomassenzerstörung, ist aber okay. Ist aber okay. Muskelversagen, das willst du bei der Hypertrophie erreichen. Die Frage ist aber, willst du dein Nervensystem die ganze Zeit vor die Wand fahren? Und das ist so die Sache. Du kannst dein, deine Muskeln ausbelasten. Das halten die noch relativ gut aus, ja. Aber du musst auch nicht jedes Mal, da hat äh, ein Buddy von mir, der Gino Lazzaro, ein gutes äh, Video heute hochgeladen. Ähm, könnt ihr euch auch mal auschecken. Und zwar, ähm, warum du beim selbst beim hypertrophie nicht immer bis zum Muskelversagen gehen muss musst du nicht mal es ist wissenschaftlich bewiesen musst du nicht so eine Sache beim HIIT Training oder HIT Training ist diese komplette Ausbelastung und immer an die Grenze gehen aber es ist es ist gut wenn du es mal machst das ist wunderbar das sollte man auch mal machen zum Beispiel ähm, das einfachste HIIT Training ist Rennberg hoch ja? also es gibt so Basic Sachen so Basic Human Movements was auch immer trage Dinge hebe Dinge auf ähm, Squatte, wie könnte ich das besser sagen, mach irgendwie unilaterale Bewegungen mit deinen Beinen, zieh dich irgendwo hoch, drück irgendwas weg ja. äh, und lauf einen Berg hoch. So. <lacht> also wenn du ein einfaches Workout haben willst.
0: Ja, Mann. Nice. Ähm, wenn wir jetzt schon gerade bei, bei schlimmen Sachen sind, so mehr oder weniger, ähm, was ist so in deinem Bereich, also bleiben wir jetzt mal bei der Mobility, so, ja, schlimme Sachen, also quasi Sachen, die du hörst, schlimme Aussagen, die dir halt, sage ich mal, auch manchmal so gegen den Kopf geworfen werden oder die du vielleicht schon je gehört hast, also die schlimmste Sache, die du je gehört hast, ähm, so auch vielleicht, was man falsch sagen kann oder, ja, was manche vielleicht nicht wissen, so Immobility, was wäre was ja. wäre dann?
1: Äh, coole Frage. Nächsten Freitag <lacht> kommt ein Video zu drei Mobility-Fehlern raus. Ähm, aber ich gehe jetzt mal äh, auf ein paar Dinge, und noch ein paar andere Dinge ein. Also eine, äh, eine Sache, die werde ich ja noch im Video nochmal besprechen, ist, dass du immer Schmerzen haben musst, wenn du Mobility machst, wenn du dich dehnst. Musst du nicht. Das Problem nämlich dabei ist, äh, dass du so einen Widerstand aufbaust. Ja, dass du sagst, ja, scheiße Mobility, das Training tut schon weh. Jetzt muss ich Mobility machen und, und oh, das tut auch schon wieder weh. Dass etwas weh tut, muss nicht immer heißen, dass es etwas bringt, dass du Muskelkater hast, heißt nicht, dass du ein gutes Training hattest. Also, ähm, es heißt aber auch nicht, dass du zu wenig machen solltest und irgendwie nur so sanft. und Ja, ein bisschen dahin und ein bisschen dahin und dann, ah oh nein, das war vielleicht ein bisschen zu viel so auch nicht ja. ähm, immer dieser ja nicht schwarz nicht weiß the magic is in the gray so ja. und das herauszufinden das bedeutet dass du dich mit deinem Körper beschäftigen solltest regelmäßig das machen solltest und dann wirst du auch besser werden darin so und die Sache ähm, die ich noch höre ja mobility dass man mobility nicht braucht das ist meine Frage, okay, dann brauchst du deine Gelenke anscheinend nicht. Dann brauchst du anscheinend deine Muskeln nicht, so wie sie funktionieren sollte. Ähm, ich sehe Mobility als Zähneputzen für die... Zähneputzen oder ich sag mal, ja, Zähneputzen für die Gelenke. Ja. So dieses Ding. So wie Krafttraining, Zähneputzen für die Muskeln. Jeder sollte irgendein Krafttraining machen. Sei es mit dem eigenen Körpergewicht. Jeder. Ja. Goddamn everybody. Und... Ich sag mal, was mit der Mobility ist, was ich äh, verstehe und was ich eigentlich genauso sehe, ist, dass eigentlich brauchst du nicht Drills für Drills dafür und, dafür und dafür und dafür und dafür und dafür, sondern es geht eigentlich mehr darum, Bewegungen zu haben und diese Bewegungen gut ausführen zu können. Zum Beispiel ein Squat. Wenn du ein Squat kannst, oh, da musst du nicht unbedingt jetzt so an deiner, deiner äh, Mobility für deinen rechten Hüftbeuger arbeiten. Ja? Es gibt natürlich Leute, die äh, ein bisschen Schwierigkeiten haben damit und da ist es gut, mal am Hüftbeuger zu arbeiten und so weiter. Die andere Sache ist aber, dass letztlich geht es nichts darum, um den Squat zu lernen, musst du den Squat machen. Also da musst du Squats, entweder mit Gewicht oder du musst immer wieder in den Squat gehen. Und da bringt es nichts, dass man deiner Dorsiflexion, also oder Dorsalextension auf Deutsch, ähm, das heißt, das ähm, Heranziehen der Zehen oder, nein, nicht der Zehen, des Fußes, ja, also in deinem Sprunggelenk, heranziehen des Fußes zu deinem Körper ist, also zum Schienbein hin, dass du daran arbeitest. Äh, weil letztlich hilft es dir ein bisschen, aber du musst irgendwann auch die Bewegung machen. Das heißt, viele sagen, ja, mach doch dann nur die Bewegung. Okay, du kommst dahin. Wunderbar. Die Frage ist, wann, wie schnell. Und nur die Bewegung oder nur bestimmte Bewegungen zu machen, die du eigentlich brauchst, zu trainieren für die Be Mobility, sehe ich als viel zu langweilig an, weil ich alle möglichen Bewegungen machen will. Und auch Bewegungen, auf die mein Körper vielleicht noch nicht so vorbereitet ist, also die nicht kennt, von wegen, dass ich einfach mal rumprobiere. Was ist, wenn ich aus dem Squat in diese Richtung gehe und in diese Richtung? Und was ich damit meine, am besten einfach mal Instagram auschecken, da habe ich so ein paar Flows, die ich einfach immer mal mache. Und das ist eine Sache, da brauche ich alles Mögliche. Da ist die Frage, brauchst du das oder nicht? Ja, und deswegen, das kann jeder dann selbst entscheiden. Aber ich will die Möglichkeit bieten, ich will die Alternative den Leuten geben. Deswegen mache ich das.
0: Ja, nice. Das ist auch eine ganz, eine ganz geile, halt so, eine ganz geile Methode, um einfach, sage ich mal, so Richtung Perfektion zu kommen. Also Richtung einer guten Kniebeuge zu kommen, wenn man einfach so eine Dorsiflexion oder so einfach ja. dann für sich einzeltrainiert, aber das Ganze immer dann ganzheitlich auch irgendwie zusammenfügt.
1: Ja, ja absolut.
0: Und ähm, da waren wir gerade eigentlich schon so beim, beim richtigen Thema, so was, also so was sind die schlimmsten Sachen, die du hier gehört hast oder die du halt auch mal hörst, aber was sind auch so Mythen, die du in der Mobility so, ja, wo du auch oft mit konfrontiert wirst und äh, vielleicht auch so im Krafttraining, wenn dir da jetzt was einfällt, ähm, zum Abnehmen oder. Hm. Naja,
1: abnehmen nicht, das ist, wie gesagt, nicht mein Metier. Ja. Ähm, ich würde, ja, ich sag mal, es gibt so Standarddinger, ich bin schon fast leid, darüber zu reden. Ja. Nicht, weil du mir die Frage gestellt hast, sondern weil es so gesunder Menschenverstand ist, dass es eigentlich sein sollte. Beispiel, du darfst bei dem Squat nicht deine Knie über deine Füße schieben. Okay, dann geh mal eine Treppe und versuch mal deine Knie nicht über deine Fußspitzen, nicht Füße, über deine Fußspitzen zu schieben. Versuch das mal. That's really a fucking waste of time. So, das willst du nicht probieren, es ist sinnlos. Ähm, weil es eine normale Bewegung ist. So, schlecht für die Knie, ja. Dann beschäftige dich erstmal damit, um zu sehen, in welcher Phase des Quads wird was belastet. Da gibt es eine coole Instagram-Seite. Trust me, I'm a physiotherapist. Oder trust me, physiotherapist. Dieses Wort auf Englisch auszusprechen. Ich kann das TH, ne? aber dieses Wort auszusprechen, das ist schrecklich. Und die haben letztens einen schönen Beitrag gehabt mit einer ja, Einfach mit einem Bild, das gezeigt hat, in welcher Phase welche Ligamente, also welche Bänder, welche Muskeln, was maximal belastet wird. So, und was klar ist, ist das sogenannte Patellofemoralgelenk, das heißt, das Gelenk zwischen der Kniescheibe und deinem ähm, Oberschenkelknochen, dass das maximal belastet wird, ab oder genau auf 90 Grad. Das heißt aber auch nicht, und das ist der zweite Mythos im Squat, ja, nur bis 90 Grad gehen. Ja Ab 90 Grad ist die maximale, ist eine Peakbelastung dieses Gelenks. So, deswegen ist so der Wall Sit so eine Sache, ob das so wirklich gut ist. Man sollte ihn mal machen. Äh, don't deny any movement. Ja, also keine Bewegung ist schlecht. Aber die Frage ist dann: warum nicht auch die unteren Angles, also die unteren Winkel? Ich meine, ich sitze da gerade drin. So, das hat mit Krafttraining zu tun, das hat ein bisschen mit Mobility zu tun und so weiter. Aber ja, was wäre noch so eine Sache? ja, einfach dieser typische Spruch, das ist nicht gut für deine Gelenke, mach das nicht. Ja, ja. So, who, who did tell you that shit? So, Also, sorry für dieses Fluchen, das ist, weil es zu so spät ist, aber äh, wer hat dir das erzählt? Also, ich meine hier, dieses Knien zum Beispiel. Wie oft sag, sagen manche Eltern, ja, die nicht mal einen vernünftigen Squat selbst können, die nicht mal mit ihren Händen den Boden berühren können ihrem Kind zu sagen was für hallo Kind zu sagen das ist schlecht für die Gelenke ja aha du hast also Ahnung wie man das benutzt please educate yourself so ähm, auch dieses so ein so ein Exit ja so ich meine ich komme da nicht so gut rein muss man jetzt nicht so unbedingt können meine Innenrotation ist gut genug, aber ähm, das heißt so so irgendwie in der Mitte zu sitzen und die Füße außen gespreizt zu haben und alles, so wie Kinder manchmal am Boden einfach sitzen, das ist nicht ja. schlecht, lass die Kinder. Die haben auch vollkommen anderes Bindegewebe. Für dich ist es schlecht, wenn du es machst und überhaupt nicht trainiert hast und nicht mal einen Squat kannst. Yeah, you better don't do that. Also ähm, lieber nicht machen.
0: Ja, also das ist halt auch ganz oft so, das Ding, Kinder sind halt echt ein gutes, gutes Beispiel. Ähm, auch Hört ihr auch aus dem ersten Podcast, wo halt einfach auch das, das ähm, Thema viel Bewegung war und dass man sich einfach bewegen soll und dass die heutige Gesellschaft eh die Gelenke nicht mehr so benutzt, wie sie eigentlich dafür gemacht sind. Und ähm, das ist halt einfach das Ding, deswegen guckt mal, wie Kinder sich bewegen, weil die sind einfach die sind einfach neu geboren, die sind einfach noch so, wie man sein sollte und das ist halt einfach das Ding. Yes. Ähm, nächste Frage und zwar, wir haben mit Ido Portale angefangen, ähm, ja. was sind die Lehrpersonen, die Vorbilder, die du hast, die Leitbilder, die du hast, wo du halt, sage ich mal, auch Wissen drüber konsumierst? wo du denkst, das sind wirklich gute Lehrer im Bereich Mobility oder vielleicht auch Krafttraining, wenn du da einen guten kennst,
1: äh, die sollte man sich auf jeden Fall reinziehen. Also Mobility zieht euch meinen Kanal rein, <lacht> äh, ein bisschen Selbsthumor, ähm, genau, also in Bezug auf ja, Ido Portal, Gary Vaynerchuk, Matthew Mockridge, Max Schenk, äh, die Pürzelbrüder, äh, um ein paar zu nennen. So, alles verschiedene Bereiche, ja. Matthew Unternehmertum, Gary Unternehmertum, äh, Gary, weil er einfach straight up Hustler ist, ähm, weil er den Bullshit aus diesem ganzen Motivational Zeug nimmt, weil er den Bullshit aus dem Unternehmertum nimmt, sondern sagt, wie es ist, Matthew, weil ich ihn für seine Kreativität sehr, sehr schätze und seinen Spirit, den er verbreitet, den, den er tagtäglich lebt, die Lebensfreude, die er hat. Ähm, und ja, einfach, einfach ein Macher ist auch, das ist sehr, sehr inspirierend ähm, Max Schenk, auch cooler Typ viel Wissen über Krafttraining äh, eigentlich auch so das, was Ilo-Portal vertritt das, was, was ich auch sehr, sehr ähm, motivierend finde beziehungsweise eigentlich, ja, für mich selbst auch so umsetze und lebe dieses Ding von alles mögliche mit dem Körper machen zu können mhm. dieses, äh, ja, Enhance Human Movement oder Enhance the Capacity of Movement. Ja. Ähm, wie man sich bewegungsfrei oder wie man bewegungsfreier wird, zum Beispiel. Die Pützelbrüder, ja, einfach Krafttraining. Ich war jetzt letztes Wochenende auf dem Seminar in, äh, in Salzburg ja. äh, mit Monique auch und haben einen Vlog darüber gemacht, wenn euch das interessiert, die Jungs. Ähm, also, ja, einfach, einfach witzig, einfach extrem resourceful und auch Macher und alle diese Leute, die ich als Vorbild habe, sind Macher, sind Leute, die etwas umsetzen und nicht die nur etwas sagen. und es gibt solch, es gibt viele Leute, die ich früher gehört habe, bei denen ich mittlerweile merke, die labern. so und das sind Leute, die nur reden, die Sprüche klopfen. Ja, äh, Gab es letztens einen schönen Spruch auf der Karte: Sprüche klopfen und Pfeife rauchen, so ungefähr. Ähm, und die machen, machen, machen und setzen um und sie leben den Shit und sie und das bringen sie einfach nach draußen. Und das ist nix shady, keine Ahnung, hat er das, macht er das wirklich und sonst was? Ja. Nein, die leben das und das ist für mich eigentlich am, ähm, am inspirierendsten. Das heißt, also ein Leitsatz, den ich habe, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und ich denke, man hört das so, wie ich rede, dass das in mir verdammt nochmal lodert und das kommt auch dadurch, dass ich Leute mir zum Vorbild nehme, bei denen das ebenso ist. Ähm, ja, und weil das dann letztlich aus einem selbst herauskommen muss.
0: Ja, geil. Ähm, wenn du jetzt einen hast, der sagt, ja Mann Leon, ich bin voll unmobil und ich will, ich will machen und ich will so Sachen können wie du. Ähm, natürlich, du bist erste Anlaufstelle. Hast du noch andere Leute, die du wirklich empfehlen kannst, die besonders im Bereich Mobility sehr affin sind? Ähm, ich weiß, alles Konkurrenz.
1: Nee, jetzt ach, <lacht> nein, nein, Quatsch, nee, Quatsch, Quatsch. Quatsch. Alles, nein, 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 überhaupt nicht. Konkurrenz, denke ist das Letzte, was ich habe. Weil ja. ähm, ich mir denke, ich finde cool, dass andere Leute sich sich mit dem Thema Mobility beschäftigen. Ich finde super, dass ähm, das immer mehr Aufmerksamkeit bringt, weil ich sehe, was das mir für mein Leben gegeben hat. Ja. Und so soll das sein. Und es gibt Leute, die mögen mich nicht, meine Art, wie ich bin. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich mag auch nicht jede Nase, die ich draußen sehe. Pff, that's human. Ja. Ähm, von daher, ja, da ist die Frage, was wollen die Leute dann haben? Also, ob es jetzt Deutsch ist, ähm, pff, ist es. Äh, da kann ich, kann ich euch Benny sehr empfehlen. Ja, Benny Heinzmann ähm, hat auch einen coolen Kanal. Er hat auch sein sein Programm, das Reset-Programm. Ähm, Genau, ansonsten, Englisch, ja, Max Schenk macht viel damit, selbst Steve Maxwell, das ist alles, ich sag mal, äh, alter Weine, neuen Schläuchen. Also, es ist nichts Neues, Under the Sun, außer meine Routine, die ich mir selbst erfinde, aber, diese, aber das ist äh, das ist auch eine Sache, die sehr wahrscheinlich jemand irgendwie schon mal irgendwo gemacht hat, keine Ahnung, ob es so ist, aber es kann gut sein, ähm, und, naja, englische Adressen, ja, McShank, Ido Portal, die Leute von Gymnastic Buddies, ja, ja ähm, machen auch verdammt gute Sachen. Ähm, so ins Turnerische ein bisschen. Mhm. Auf jeden Fall einfach auschecken. Mach das, ja. mach das, mach das, mach das, mach das. Ja. Also nicht nur mich konsumieren, das war eben als ja. Witz gesagt. Ja. so ähm, Weil es geht mir darum einfach, dass die Leute sich bewegen. Ich möchte Menschen bewegen und das, was ich tun kann, das tue ich. Und wenn es darüber hinaus Leute, gebt die das Machen, geht zu denen, wenn ihr wenn ihr das mehr mögt, super, wunderbar. Hauptsache, ihr bewegt euch.
0: Ja, that's it, genau. Also bildet euch euer eigenes eigenes Bild von Mobility, von Krafttraining, whatever. Ähm, haut euch da einfach selber ein bisschen rein, es, es gibt nicht den einen Weg. Ähm, man kann sich viele Wege angucken und dann sein, daraus selbst bilden und... Ähm, Jetzt waren wir gerade bei Personen, die du äh, feierst. Ähm, gibt, es, gibt es irgendwelche Literatur oder halt Bücher, die du yes. extrem feierst ähm, auf, äh, ja, auf das Thema?
1: Also, Mobility gibt es relativ wenig, muss ich sagen. Ich habe gesehen, äh, dass jetzt bald wohl eins erscheint, aber äh, von Patrick Meinert von Release Fitness. Ähm, der bringt eins raus bald, aber das ist erst 2018. Mhm. Ähm, ja, pff, nee, gibt's nicht. Beweglichkeit? Also nicht so, wie ich es verstehe. Es gibt viel in Bezug auf Stretching. Auch alte Sachen zum Beispiel wieder. Pa Pavel Zazulin, ähm, relax into stretch. Ja, Beispiel. Wer ähm, fällt mir da noch ein? Kid Lovelin, einer aus. aus ähm, aus Australien, der auch mit Emmett Lewis zusammenarbeitet und so weiter, der hat auch Bücher geschrieben und so, aber da geht es halt viel um den. Mhm. Ähm, nicht so, wie ich das verstehe, weil Mobility, ähm, also jetzt nicht, dass ich da irgendwie eine, weil weiß ich, einen USP, einen Unique Selling Point hätte oder was auch immer, aber das, wie ich mich damit beschäftige, ähm, hat eher auch damit zu tun, Mobility ist mehr als nur Beweglichkeit. Mobility hat damit zu tun, seine Gewohnheiten zu verändern hat damit zu tun, dass du einfach dein, dein Alltag so strukturierst, dass du dich mehr bewegen kannst. Und das ist das Vehikel, was ich nutze. Ja, ähm, das ist, dass ich den Handstand dadurch gelernt habe und so weiter. Klar habe ich den Handstand dadurch gelernt, dass ich den verdammten Handstand trainiert habe, aber das ist das Vehikel, was mir die Vision oder den, die Möglichkeit gibt, dafür ein offenes Ohr und ein offenes Auge zu haben. So, äh, andere Literatur, äh, Literatur, 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 Literatur kann ich euch sehr empfehlen. <lacht> Beispiel, alle Bücher von den Pürzels, habe ich hier alle stehen. Trainingsplanung, äh, Oberkörper, Sekunde, Oberkörper 1, 2, 3. Ja, nicht Oberkörper, sondern äh, Training 1, 2, 3, dann funktionelle Anatomie, alle Bücher. Dann Overcoming Graffiti. Der Junge hat auch jetzt ein neues Buch rausgebracht. Das will ich aber noch nicht empfehlen, weil ich es noch nicht gelesen habe. Ja, ich meine, wenn ihr, wenn ihr einen Einstieg wollt, dann Kelly Red. Das bringt's auch. Ja, ist halt viel mit Rollen und so weiter. Ja. Hat Was, seine Berechtigung. Äh, hier, das äh, Geschmeidig wie ein Leopard. Ja. Genau. ja. 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 Ähm, ich meine, ich habe auch äh, hier Deskbound, also äh, das, ist das neue Rauchen, das habe ich auch als PDF, ja. also als nicht PDF, als E-Book. Ähm, ja. Genau, und ja, ich will gar nicht zu viele Tipps geben, weil ich habe hier auch zu ja. so viele Bücher stehen, von denen habe ich viel zu viele noch nicht gelesen. Ja. Äh, deshalb, ähm, ja, Einfach fangt damit an, bildet euch da weiter und ansonsten guckt Videos, hört den Podcast. Ich habe auch einen Podcast, wenn ihr da vorbeischauen wollt, vorbei hören wollt. Das war jetzt ganz doof gesagt. Schaut mal vorbei in den Podcast. Hört mal vorbei auf YouTube. What the fuck? Genau. Und von daher, ja, ansonsten immer mich fragen: Fragen, 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 Leute. Genau. Okay. Also ich beantworte alles. Kann ein bisschen dauern, aber ich beantworte alles und deswegen äh, ja. Nice. So wieder dazu. Ähm, was sind die
0: größten Fehler, die man bei Mobility machen kann? Gibt es da Fehler? Kann man überhaupt Fehler machen?
1: Äh, zu lange halten, zu wenig bewegen, äh, immer in den Schmerz gehen, was ich eben sagte. Äh, zu wenig machen, zu viel machen, also ich weiß, das sind generelle Aussagen, damit können wir jetzt gerade nicht viel anfangen, aber zu wenig machen im Sinne von, ja, einmal einmal die Woche 10 Minuten reicht. Nope. Nope. Das wird nichts verändern, kann ich dir jetzt schon sagen. Lieber 5 Minuten pro Tag, weil du dann in die Gewohnheit kommst, wieder gesprochen von der Gewohnheit, weil du dann in die Gewohnheit kommst, etwas zu verändern, etwas zu machen. Ansonsten ähm, ja, was noch? Was würde ich noch sagen? Ähm, zu wenig, zu viel, zu viel im Sinne von ähm, zu viel immer dasselbe machen. Also, ja. das ist eigentlich so ein Ding, was wir Menschen gerne machen. Wir machen natürlich immer das, was, was wir gut können. Aber das Gold, das Gold liegt darin, das zu tun, was du nicht gut kannst. Worin du verdammt scheiße bist. Mhm. Ähm, Sage ich immer wieder gerne, eigentlich easy choice hard life, hard choice easy life. Also triffst du die harten Entscheidungen zu sagen, ich arbeite an dem, was ich nicht gut kann. Das ist eigentlich eine harte Entscheidung. Weil das andere ist easy fluffy, das ist easy going. Harte Entscheidung und dann wird dein Leben relativ einfach. Weil Training ist nichts anderes als die Übertreibung der Realität. Bedeutet, wenn du in deinem Training mehr machst als das, was deine Anforderungen sind am Alltag oder Übung, Mobility, was auch immer, äh, Meditation, das ist für mich so ein Ding, was ich noch viel kontinuierlicher machen muss. Ähm, ja, dann wird dein Leben einfach sein, weil du stark genug bist. Nice.
0: Wir haben jetzt einmal den Mobility-Leon durch. <lacht> ähm, was, was, machst du, was machst du sonst noch so? Also? Was machst du beruflich?
1: Was mache ich sonst noch so? Ja, genau. also ich sitze gerade mit dir hier rum und mache einen Podcast um 22.27 Uhr an einem Sonntag, obwohl ich morgen eine Klausur schreibe, gesprochen von der Klausur. Äh, <lacht> Physiotherapie. Äh, Physiotherapie als Studium. Genau, das noch. Dann äh, noch ein, zwei andere Projekte. Ich unterstütze meine Freundin bei ihrem Projekt, die ein sehr, sehr wichtiges, eine der wichtigsten Dinge äh, macht, die gemacht werden müssen in Bezug auf das Bildungswesen. Äh, bedeutet, ihr Projekt ist Calisthenics macht Schule. Also den Sportunterricht mal ein bisschen äh, verbessern, nicht immer nur Ballspiele machen, sondern Calisthenics reinbringen, das heißt den Kindern Beibringen, wie sie ihren Oberkörper, und nein, nicht nur ihren Oberkörper, das stimmt nicht, das war ein bisschen vorurteilmäßig gesagt, sondern wie sie ihren Körper kräftigen können mit Übungen, die für Kinder gemacht sind, auf eine spaßige Art und Weise, nicht, du musst drei Sätze Wiederholung und zehn Sätze und äh, fünf Wiederholungen, nee, auf eine, auf eine gesunde Art und Weise, weil Krafttraining ist wunderbar für Kinder. Es muss richtig angeleitet werden, nur viele wissen es nicht, weil viele Lehrer auch kein Krafttraining für sich selbst machen. Sie haben das irgendwann mal im Sportstudium gelernt, so wie du jetzt auch an der Spur studierst. Ja, ja hier Hypertrophie, 6x10 und keine Ahnung was. Ähm, und dass du äh, dann aber als Lehrer weißt, wie kannst du mit denen das machen? Das ist alles, da sind Stundenverlaufspläne, das sind Übungen, die alle haben wir per Video aufgenommen, etc. Pp. Also alles, von A bis Y bis Z bis, bis Batman-Zeichen. So. Ähm, und das einfach als Sportunterricht in, zu integrieren, weil das dann eigentlich auch dazu führen sollte, dass vielleicht auch mehr Sport gemacht wird an Schulen. Mhm. Das heißt, mal ein bisschen den Sportunterricht neu zu denken und den Kindern ein Fundament damit zu geben, weil ich muss sagen, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, mit dem ganzen Mobility und keine Ahnung was, da wäre ich lieber zum Toren gegangen als zum Fußball, weil vom Fußball habe ich jetzt einen scheiß Meniskusschaden und einige Disbalancen, die ich jetzt schon sehr ausgearbeitet habe, aber die ich immer noch habe. Ja. Das macht deinen Körper kaputt, ich bin jetzt 20, ich habe einen scheiß Meniskusschaden und kann nicht mehr alles machen. Ja. Ich weiß mittlerweile, was ich machen kann und ich habe mich dahin gearbeitet, dass ich noch mehr machen kann, als ich eigentlich könnte damit. Ich hatte noch keine OP, will ich jetzt auch nicht. Also es ist auch erstmal viel zu viel zu schnell. Ähm, aber dieser Sport, wie er in einem Jugendalter gemacht wird, ist extrem wichtig, was und wie. Und das Mobility auch in einem Fußball. Ich hatte am Anfang des Podcasts habe ich gesagt, ähm, dass ich das nicht gut finde, wie Jugendsport gemacht wird. Und eine Sache davon ist, dass es zu wenig Ausgleich gibt, dass es nur eine Sache ist die ganze Zeit. Also die, die Kids können weiter Fußball spielen. Ich liebe Fußball. Ich liebe Fußball. Von Herzen bin ich immer noch Fußballer. Aber es muss ein gewisses Krafttraining geben. Es muss ein gewisses Mobilisationstraining geben. Und das auch im Jugendsport, im Jugendsport, im Bereich, das kein Profibereich ist. Ich meine, die werden doch alle auch ausgebildet, die Fußballtrainer. Ja, Dass ein Vater das macht, das kommt hin und wieder mal vor. So, Aber selbst dort muss es ein Grundding geben. Und so auch in der Schule, so auch im Sport. So, Das heißt... Ähm, ich helfe Monique bei ihrem Projekt, soweit ich kann, das zu realisieren und das weiter umzusetzen und so weiter. Das heißt also, wenn jetzt irgendjemand zuhört, wenn jetzt irgendjemand zuschaut hier, der Lehrer ist, der äh, ja, Lehrer kennt oder sonst was, die Bock auf sowas haben, ja? Calisthenics in Schulen zu bringen, den Sportunterricht ein bisschen auszumachen, das muss noch nicht mal ein Sportlehrer sein. Ja? Oder, oder, oder Leute, die jetzt in AGs mit Kindern arbeiten, die Bock auf sowas mal haben einfach mich anschreiben, ich leite den Kontakt gerne weiter, ansonsten muss ich direkt anhauen, genau. Das ist ein Projekt, was mache ich noch? Ich lese, ich bewege, ich bewege, ich bewege, ich bewege mich. Ganz viel. Geil, Jeden Tag.
0: Was, wo ich gerade hier die Bücher sehe, was, was, in welche Richtung liest du, liest du noch so, ganz, ganz kurz, einfach?
1: <lacht> ähm, pff. Alles Mögliche. Also das ist jetzt auch noch eine, eine kleine Version. Ich habe eine ganze Kiste, weil ich ja. bald umziehe, eine ganze Kiste gepackt. Das habe ich letztens auf Instagram ja. Eine ganze Kiste gepackt. Da sind nur Bücher drin. <lacht> ja, Viel zu viele Bücher. Ja, äh, ja alles was in Bezug, in Bezug auf die eigene Persönlichkeit ähm, sich beschäftigt. Manche nennen es Persönlichkeitsentwicklung, Persönlichkeitsbildung. Keine Ahnung, das ist immer so scheiße konnotiert, finde ich. Es ist immer mit so einer Shadiness. Äh Alle anderen sind scheiße, ich bin voll gut. Ja, ja, oder Motivation und du musst jeden Morgen vor dem Spiegel stehen und schreien, du bist der Beste, so. Ja, genau, uh, 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 uh. und dich dann irgendwie wie ein Affe verhalten. Äh, oh, äh. <lacht> nein, war ein Witz. <lacht> das warte ich mich sowieso schon, deswegen Moving Monkey. Ähm, ja, einfach zu checken, wie man gut leben kann, weil so wie die meisten Leute leben, leben sie nicht gut. Sie leben scheiße. Das muss einfach so gesagt sein, das ist einfach so, wenn ich, wenn ich mir angucke, wenn ich auf der Straße gucke, das ist jetzt auch kein Harassment, das ist keine Beleidigung gegen die Leute, sondern es ist einfach nur, dass ich sage, ich will darauf Aufmerksamkeit geben, dass die Leute, wenn sie Bock haben, etwas verändern. Die Aufmerksamkeit und die Alternative, etwas anders zu machen und so auch erstmal zu checken, was ist denn die Alternative, gibt es Alternativen, statt den Weg 9-to-5 zum Beispiel, statt den Weg, ich bin unbeweglich und krüppelig, das heißt, dass ich mich im Alter nicht mehr bewegen kann, das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg. Das kann nicht der Weg sein. Das kann nicht das Leben sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Und es gibt genügend Beispiele, die das auch beweisen, dass es nicht so ist. Ja. Ähm, dass, man, dass man immer aufs Geld achten muss, weil es immer zu knapp ist, äh, dass man sich da ja nichts leisten kann und so weiter, das, sind, das ist bei vielen Leuten der Fall. Aber ich glaube, es vor allem heutzutage, es gibt so viele Informationen, es gibt so viele Bücher, es gibt alles Mögliche, die dir einen Weg aufzeigen. Es gibt Menschen, Menschen, Fuck, scheiß auf Bücher, geh zu Menschen und lerne von denen, die nicht nur labern, die machen, was ich eben schon sagte, die da sind, wo du hin willst, die genug Geld haben, dann lern von dem, was sie gemacht haben. Implementier es für dich. Einzige Sache, du musst es selbst machen. Ja. Hard choice is easy life.
0: Ja, Mann. Auf jeden Fall ähm, geiler Punkt, um nochmal ganz kurz die, äh, die Kurve zu diesem Schulding zu bekommen, weil ich da auch nochmal meinen Senf zugeben will. <lacht> <lacht> ähm, Studien zeigen, dass Beweglichkeit von Kindern ab dem Grundschulalter signifikant abnimmt weil Kinder einfach gezwungen werden, den ganzen Tag ja, sich quasi auf einen Stuhl zu zwängen und dabei noch nicht mal gezeigt bekommen, wie sie richtig sitzen, wie man richtig sitzen kann. Da nochmal kurzer Verweis auf das Buch, was wir gerade eben schon ähm, äh, gehabt haben von Kaylee Starrett. Sitzen ist das neue Rauchen. Ähm, dass wirklich ja, ja. die Leute, die... Jetzt auch ganz normale Leute, die arbeiten 9-to-5, am äh, Bürostuhl sitzen, whatever, am Bürotisch sitzen, ähm, auf dem Stuhl sitzen. Äh, einfach nicht wissen, wie man richtig sitzt. Und das das Thema ähm, bearbeitet Kelly Starrett in seinem Buch richtig, richtig geil mit, äh, mit Release-Übungen, ähm, wie man halt das Ganze sich ein bisschen besser halt zum Beispiel, wenn man an der Arbeit ist, ein bisschen besser gestalten kann, oder wie man halt auch richtig sitzt. Das ist zum Beispiel so ein Thema. Ähm, dann halt auch noch dieses Thema, wieso fragen sich Lehrer, wieso Kinder so hebelig sind? Oder wieso fragen sich die Eltern, wieso Kinder so hebelig sind? Ja, weil Kinder sich einfach bewegen wollen. So, und das können sie halt eben nicht, wenn sie gerade zum Beispiel, Beispiel, ich bin nach der Grundschule auf eine Gesamtschule gekommen, da war ich Drei Tage die Woche von 7.35 Uhr wow. bis 16.40 Uhr. Wow. So, und das mit eineinhalb Stunden Pause.
1: Eineinhalb also, Stunden Pause und also, wahrscheinlich sechs verschiedene Fächer.
0: Genau, richtig. Also eine halbe Stunde nach um so um 10 Uhr oder so und dann nochmal eine ganze Stunde so um Mittag und dann noch Nachmittag halt durch bis 16 Uhr irgendwas wie soll man da klarkommen, wenn man dann in der Woche zwei Stunden Sportunterricht hat? Ja. Und wir gehen jetzt mal davon aus, klar haben die Kinder ihre, ihren Sport so an sich, also vielleicht spielen sie Fußball, vielleicht gehen sie Touren, whatever, aber dann halt auch nicht in einem ausgeglichenen Maß zur Schule, zu den Sachen, dass man zum Beispiel in der Schule rumsitzt und so und dann beschäftigt, beschäftigt man sich noch mit Sachen, die einen kaum interessieren und die, äh, ja, einfach für manche Leute einfach echt keinen Sinn machen, irgendwie ins Leben zu implementieren, weil ich will nicht wissen, welcher Kackbauer sich 1800 in die Hose geschissen hat. Das sind einfach, das sind einfach so Sachen, die so allgemein dafür aus sorgen dass unsere Gesellschaft nicht mehr weiß, wie wir gerade das Thema hatten, ja. wie sich Gelenke bewegen und dass die Eltern dann sagen, Kind, Sitz nicht im Badensitz. Ja, ja. Das ist schlecht für die Gelenke. Ja, Mann, Auf jeden Fall ähm, richtig geil. So, jetzt die letzte Frage. Ich will das Ding jetzt gleich auch echt beenden. Die letzte Frage ist, ähm, und das werde ich jetzt, glaube ich, äh, könnt ihr ja mal einfach ja, schreiben, ob ihr das sehen wollt, ob ihr das äh, hören wollt. Ähm, quasi immer, immer so von meinem Gast. Wenn, wenn diese Person natürlich was mit Training zu tun hat, was in den meisten Fällen halt einfach der Fall ist. Wie sähe ein Trainingsplan von dir aus, Leon? Wenn du jemanden in Topform bringen willst, also das Girl, was den übelsten Booty bekommen will und einfach nicht mehr vom Spiegel heulen will, sondern halt sich gut fühlen will, oder der Typ, der endlich am Beach der Killer sein will, oder halt die Frau, die endlich in Handstand 10 Sekunden halten will. Oder der Mann, der endlich einen Spagat können will. Wie sieht da dein Trainingsplan aus, wenn du diese Person in Topform bringen willst und nur zwölf Wochen
1: Zeit hast? Okay, also ich nehme die letzten beiden, äh, weil für die ersten beiden ja. bin ich nicht zuständig. Ähm, genau. Bezug Handstand, Spagat. Zwölf Wochen ist äh, eine gute Zeit, was einen Trainingsplan angeht, weil ein guter Trainingsplan geht zwölf Wochen und danach wird neu per periodisiert. Ähm, ich meine, das ist ja immer so ein, so ein normaler Zyklus davon, wenn wir jetzt von der Trainingslehre ausgehen. Aber ansonsten äh, muss ich leider sagen, in zwölf Wochen wirst du keinen Handschein lernen, in zwölf Wochen wirst du keinen Spagat lernen. Es sei denn, du hast schon einige Zeit vorher das trainiert. Ich kann aber jetzt dir sagen, wie ein intelligenter Trainingsplan aussieht für den Handstand und das ist, dass du mit der Mobility anfängst. Das heißt, du hast eine Mobility für deine Überkopfbeweglichkeit, für deine Handgelenke und für deine Brustwirbelsäule insbesondere nochmal. Nicht nur in Bezug auf Überkopfbeweglichkeit, sondern auch Rotation, Extension und so weiter. Ähm, da bestimmte Übungen auch natürlich fokussiert auf deine Schwächen. Ja? Das heißt, du solltest alles machen, aber... Primärer Faktor, deine Schwächen. Dann geht's über, dass du an ein paar Tagen Kraft spezifisch und an ein paar Tagen mehr Balance spezifisch trainierst. Das ist immer eine Dreierpyramide: Mobility, Kraft, Balance. So bringe ich das den Leuten auf dem Handstand-Workshop bei, so bringe ich das den Leuten in meinem Handstand-Online-Kurs bei ja. und natürlich dann auch im privaten Coaching, wenn sie es machen wollen. Und das ist so diese Drei-Pyramide. Und das, was die meisten Leute machen, ist nur sich auf die Balance zu fokussieren, weil sie denken, ja, da muss ich nicht stehen. Irgendwann kommt die Balance. Aber erstmal die Basic-Kraft, erstmal die Basic-Mobility. Dann kommt die Balance. So, und dementsprechend würde ich gucken, wo ist die Person? Ist sie denn in der Kraft schon relativ gut? Dann mehr den Fokus auf die Balance natürlich zu legen. Und dann Sachen wie Wallwalks, dann Sachen wie Handschellen an der Wand, ähm, dann also da mit spezifischen Drills ähm, zu arbeiten oder spezifischen Übungen. Drills klingt immer wie so ein Drill-Instructor, keine Ahnung, Les Mills und so weiter, wovon ich auch nichts halte. Ähm, genau, und ja, das ist so... Das ist so, eine spezifische Sache kann ich dir nicht geben, weil ich natürlich die ja. Person nicht kenne. Ne? Also individuell ist halt auch individuell. Ähm, ja, aber so viel sollte dazu gesagt sein. Die andere Sache ist, ähm, Frogsit, Horse Dance, Spagatstand für den Spagat zu üben. So, das ist, ja. das, das ist es. Also, das ist so... Das, Ding, was sich da hinbringen wird. Frogsit, alles auf Instagram. Ich habe ein Video unter anderem bei Dale Kindhoff, komplettes Ding über Spagat gemacht. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, schaut euch das an. Äh, schaut euch mein Spagat-Video an. Da bringe ich euch den Host-Dance bei. Ansonsten Fragen gerne ins Coaching, individueller Trainingsplan ähm, oder auf den Workshop kommen.
0: Geil, Mann. Ähm, wir hatten jetzt schon die ganze Zeit, wir hatten jetzt schon die ganze Zeit äh Check mich auf Instagram aus, check mich auf Facebook richtig, aus, check mich auf whatever aus. Wo findet man dich jetzt nochmal am Ende zum, äh, zum, zum Auschecken? Ähm, wo ist das?
1: Zum Auschecken, Einchecken und Subscriben. Ähm, genau. Äh, ja, einfach Moving Monkey auf Instagram. Das heißt Moving.monkey da, aber ihr geht Moving Monkey einfach ein und dann komme ich ganz oben. Punkt. Ähm, ist so ist das einfach. Äh, ja, und mit äh, YouTube genauso, Moving Monkey eingeben, ansonsten Facebook, Moving Monkey eingeben, ansonsten iTunes-Podcast, Moving Monkey eingeben, äh, Android, das soll noch kommen. Hast du mich auch schon mal angeschrieben deshalb? Äh, Soundcloud oder Spotify, da muss ich jetzt mal gucken, ähm, dass ich das jetzt mal in den Start bringe für 2018. Genau. Und äh, ansonsten leonviktor.de, LeonVictor zusammenschreiben und Victor mit C. Da findet ihr meine Internetseite. Genau, Handstand-Online-Kurs, alles Mögliche am Start. Ansonsten info at wenn ihr Fragen habt oder Instagram oder was auch immer. Also, ganz viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Nice. Ja, dann hätten wir das und dann, äh, ja, würde ich sagen, haben wir das. Und äh, ja, fand, ich fand es auf jeden Fall richtig, richtig geil. Ich hoffe, ihr habt da ähm, genauso viel rausgezogen wie ich. Ähm, ich, kannt, ich kannte den Leon halt, wir haben schon am World Fitness Day und so äh, schon einige Sessions durchgehauen so, und, ja. und äh, ich fand es echt richtig, richtig geil und ich muss auch sagen, ich habe vom Leon echt ähm, die ein oder andere Sache mitgenommen, gerade was sich so in der Bahn aushängen, äh, in der Bahn in Deep Squad gehen und so, äh, weil man einfach auch tote Zeit äh, ja, benutzen kann und äh, ein bisschen was für seinen Körper tun kann, ja. ein bisschen äh, seine Gelenke mit der Zahnbürste putzt ja. und ja. Ja, Mann, ich feiere es. Äh, danke, dass du hier im Podcast warst. Danke, dass du dir noch so lange Zeit genommen hast. Hier, Bitte, wie gesagt, Sonntagabend. Der Hustle ist real. Ähm, ja, Mann, war geil. Und äh, vielleicht machen wir noch einen Podcast irgendwann, wenn neue Ereignisse passiert sind. Genau. Ja, Mann. Alles klar.
1: Tim, vielen Dank. Und ich sag mal, wie immer, keep moving, stay sexy. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. <lacht> Perfekt. Nice.